0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前段时间我在做未来科技体验馆这个节目的时候呢，我总是在想一个问题，那就是未来的科技会如何改变我们的教育呢？初看上去啊，似乎未来教育的想象空间非常的巨大，例如 AR、VR 带来的全新的学习体验，还有五花八门的电子书包、电子教鞭，还有人工智能对教育的变革。以及各种各样新颖的在线教育模式，甚至呢，前段时间还有一个热点新闻，就是浙江的有一所学校啊，在试点给每个孩子戴上可以监测学生注意力的一种头环。那个照片看得我啊有点冒冷汗，感觉还是有点恐怖的。但是呢，当我细细的去考虑每一项宣称可以应用到教育上的前沿科技的时候，我就发现啊，如果把时间限定在未来的二十年内。那么我对这些技术在教育领域的普及是悲观的。经过一番仔细的思考呢，我认为这些充满科技感的未来教育形式，在小范围的试点内都可以运行的很好，但是呢，他们却很难普及到全社会，很难变成学校教育的主流。当我得出这个结论的时候，我还是有一些沮丧的。都说科教兴国，科技和教育是应该结合的最紧密的东西啊。当我第二次静下心来。仔细回顾了三十年来学校教育发生的点滴变化，我发现啊，我忽视了一个最容易被看到，但又最容易被忽略的东西。而这样东西，才是真正被科技所不断改变，而它影响教育的深度和广度都是无比巨大的。它就好像是房间中的大象，人人都看到了，但似乎呢又被我们每一个人所轻视。我不知道你有没有想到这样东西啊？那我现在告诉你答案，它就是黑板。这才是未来科技能够广泛影响教育的触手，它才是未来教育变革的核心。至少呢，我现在是这么认为的。那在正式谈我的论据之前，我想先跟你回顾一下黑板的历史。或许很多人都认为，基于 AR、VR 技术的远程教育，以及各种新潮的电子书包、学习软件和在线学习社区，肯定能在不远的将来让教育行业产生翻天覆地的变化。但是呢，他们可能不知道的是，在1913年，发明大王托马斯·爱迪生在《纽约时报》上也发表过类似的观点。爱迪生当时呢是这么说的：“学校里不久就会废弃书本，我们可以借助影片来教授人类知识的每一个分支。我们的学校体制将在十年之内发生彻底的变化。”哈，如今啊，距离爱迪生提出他的观点已经过去了106年。教育行业可以使用的技术也早已日新月异，但是大家发现没有，学校的教学体制却并没有发生太多的改变。这是一个很有趣的现象啊。事实上，公立教育似乎一直都在试图远离新科技。比如说，在上海，大约在2010年的时候，上海教委就开始轰轰烈烈的在小学试点电子书包项目。我以前的单位呢，也曾经参与其中，为电子书包提供软件。但是啊，十年过去了，我女儿的书包依然塞满了纸质书。学校呢，甚至禁止学生携带电子设备上课。其实不只是中国，全世界的学校都是这样。德国是世界公认的公立教育办得最好的国家之一，德国免费的大学教育也常常成为我们茶余饭后的谈资。对于大多数年轻的德国人来说啊，智能手机、平板电脑和笔记本电脑都是日常生活中的标准配置。但是呢，德国的学校也与中国一样，会禁止学生们在课堂上使用手机和平板电脑等电子设备。2009年，有一项对43500名德国中学生的调查显示，德国中学生每天对着各种屏幕的时间长达 7.5 小时之多，这甚至超过了孩子们每天睡觉的时间。德国的脑科学专家曼弗雷德·斯皮兹尔在他的著作《数字痴呆化》中就指出。电子设备可能会导致严重的注意力涣散和大脑机能的衰退，从而让我们陷入比老年痴呆症更严重的麻烦。现在啊，这类研究已经深得公立教育机构的认同，在各类学习软件和教育电脑风行全球的同时，公立教育机构却对这些新生事物表现得相当漠然，甚至是排斥。这也让公立教育成为了一个新科技最难以影响到的领域。但是呢？你只要仔细的观察，不难发现，学校其实并不是拒绝所有的新科技的。黑板这件古老的设备就一直在不断的更新换代，而且每一次更新换代都会深受老师和学生们的欢迎。公立教育机构讨厌各种新科技的原因，是因为这些科技不管有多先进，都不同程度的分散了学生们的注意力。一些有经验的老师在介绍教学经验的时候说。课堂教学的过程中，一定要尽可能的减少让学生自己翻书的时间，让学生的注意力保持在老师身上。你看啊，即便是课本，只要让学生自己随意翻看，都会有可能分散学生的注意力，那就更别说智能手机和平板电脑了。即便手机和平板电脑的屏幕上显示的只是与课程有关的内容，也依然会对教学产生负面的影响。但是呢，黑板就是一个完全不同的设备了。黑板的技术含量越高，就越容易帮助老师管理好学生们的注意力。大家可以不妨想象一下，我们观看演讲时的体验，那种绚丽的大屏幕、震撼的技术效果，不仅不会分散听众们的注意力，反而会让听众更能抓住演讲者传递的信息和情感的要点。当然，你 PPT 也得做得好啊，不能做得太烂，也不能喧宾夺主。所以说呢，学校其实并不讨厌技术。学校真正讨厌的是那些能够抢走原本属于老师的注意力的东西，不仅仅是智能手机和平板电脑，那些功能强大的文具盒、造型可爱的橡皮以及色彩鲜艳的练习本，也全部都是学校和老师讨厌的对象。从另一方面来说呢，如果我们能够利用好新科技，把古老的黑板武装到牙齿，帮助老师把学生们的注意力给抢回来，我觉得那是所有的学校都会欣然接受的事情。教育的本质啊，就是一个信息传递的过程。如果我们回归教育的本质，就会发现只有两种新技术是有价值的。这些新技术，要么呢是有助于老师管理学生们的注意力，要么呢就有助于教学信息的传递。黑板在被发明出来之后，很长一段时间内都没有任何变化。最初的黑板，真的呢就是漆成黑色的大石板。直到19世纪初，人工水泥的发明，切割岩石制造黑板的历史才宣告结束。水泥黑板成了一种更加经济的选择。我读小学的时候呢，教室的黑板还基本上都是水泥黑板。那沿用至今的现代黑板，差不多是在上世纪六十年代才发明的。它是在钢板上涂上坚固的绿色搪瓷材料后制成的。有些人可能好奇过啊，为什么叫做黑板的东西呢，却是绿色的？其实，从黑色到绿色的改变就发生在我们这个时代。绿色黑板上的字迹清晰，容易擦除，很快呢就受到了学校的欢迎。再后来，又出现了可推拉和可折叠的黑板，这类黑板可以利用有限的空间书写更多的信息，符合有助于信息传递这一条原则。所以呢，这些改变也都一直沿用至今。黑板的第一次重大升级，并没有发生在黑板本身上。它是以一种黑板外挂的方式出现的，猜出来了吗？这就是投影仪。我上学的时候啊，那时候还没有能连接电脑的投影仪，一个年级呢只有一台笨重的幻灯机。偶尔上课要用幻灯机的时候，老师呢就会派两个男生去抬到自己的教室，然后反复调教后才能使用。我估计啊，与我年龄相反的听众大概也都会有这段共同的记忆。根据国家统计局的数据，近年来。财政部对教育领域信息技术的投入一直在稳步增加，从二零一三年的一千九百五十九亿元增加到二零一七年的两千七百三十一亿元。那按照这样的增长率计算，到二零二零年，也就是明年的时候，国家投入的经费将会超过三千八百亿元。而这笔资金很主要的一个用途就是升级教室内的投影设备。我这两年去过很多中小学开讲座。其中不乏非常偏远的大西北或者大西南的小镇，但是我看到啊，几乎无一例外，每个教室中都已经配备了投影仪，只不过投影仪的好坏有差别而已。有一份来自清华大学的调查报告，名叫《中小学教师投影仪使用现状》。这份报告中就说，有百分之八十的教师每周会使用两到三次投影仪，其中有百分之三十四的教师每天都会用到投影仪。可见，在现在的中小学教育中，投影仪的普及率是非常高的。这个数据还表明，投影仪是真正意义上的第一个改变教育的 IT 产品。应广大听众的要求，我建了“科学有故事”的听众微信群。如果你想加入的话呢，可以加微信号“科学有故事一”。就是“科学有故事”的全拼加一个数字一，我们就会把你拉入群中。我在微信群欢迎你的到来。那为什么投影仪会迅速的普及开来呢？我认为最主要的原因其实在于投影仪帮助老师管理了学生的注意力。在没有投影仪的时代。当我们学到一些公式、图形或者大段的文字等知识的时候啊，老师常常会让同学们把书翻到某一页，然后让同学们边看书，老师边在上面讲。有经验的老师都知道啊，这是学生最容易注意力开小差的时候。这时候老师的注意力集中在书本上，不太容易关注到学生的动向，而学生呢，可能因为没有跟上老师的进度而注意力分散，也可能因为老师无暇关注他们而溜号去干别的事情了。如果所有重要的内容都显示在投影仪上，那么学生就必须抬起头来看老师和黑板。那你千万不要小看这一点点的改变，它对课堂教学效果的提升其实呢是巨大的。但是投影仪呢有一个很大的缺点，就是当教室中比较明亮的时候会看不清楚，而且投影仪的寿命比较低，用不了一年就会变得模糊。考虑折旧费的话呢，投影仪的成本还是不低的。这是因为呢，投影仪啊是依靠白色的投影幕布来反射光线而成像的。为了能够充分的反射光线，就注定投影仪的幕布呢必须要做成白色的。而白色幕布的最大问题就是显示图像的时候，它的对比度不可能高。虽然呢，我们可以通过增加投影仪灯泡的亮度来增加画面的亮度，但是呢，我们却没有办法创造黑暗。所以啊，投影仪技术已经触及到了它的科学原理层面的瓶颈。无论我们如何提升投影仪的技术水平，都不可能让白色的投影幕布显示出黑色来。市场就需要代表新技术的产品来突破投影仪的瓶颈，而这个产品我们都不陌生，那就是现在的液晶电视。就好像液晶电视现在呢，基本上已经取代了传统的显像管电视一样，液晶电视也正在取代教室中的投影仪。它最大的好处就是，即便在明亮的教室中，液晶屏幕也能显示出清晰的画面。这简直呢就像是专门为教学准备的一样。目前阻碍大多数学校从投影仪升级到液晶电视，那当然依然还是价格问题。但是呢，我觉得这很快就不会成为问题。随着巨大需求的释放，大工业化生产将使得液晶产品的价格会持续的降低，这是毫无疑问的。那液晶屏幕的价格呢？其实主要取决于生产线的成本。液晶屏幕的生产线是用世代来进行划分的。这个世代的高低，那并不是指的技术水平的高低，它指的呢是液晶屏幕玻璃基板的尺寸的大小。能够生产的玻璃基板的尺寸越大，那生产线的世代也就越高。一百寸的液晶电视之所以便宜，就是因为这么大尺寸的液晶电视只要八点五代生产线就可以生产了。但是，往上上升一点点，就是到了一百一十寸的液晶电视，现在呢就必须要用十代生产线才能做出来。一个十代生产线的投资呢，大约是四百亿元。所以呢，对厂家来说，新生产线的成本如果还没有回收回来，它的价格呢就会比较贵。了解了液晶生产线的知识后呢，我们就可以非常有把握的预测，液晶屏幕会越来越大，价格也会越来越低。这已经是正在发生的事实。随着生产线的不断的升级换代，液晶屏幕的价格必然会继续保持跳水式的下降的趋势。大家看着好了。而液晶屏幕对于投影仪的取代，使得黑板不仅仅是升级外挂，这一次呢是真正意义上的黑板的升级换代。钢化搪瓷黑板也终将成为历史。现在100英寸的液晶电视刚好呢，差不多就与半块黑板的尺寸差不多。两块100英寸的液晶电视拼接起来。就是一整块黑板了，那完全可以在不开启屏幕的时候，我们直接在液晶屏幕上写字，这也完全不耽误黑板现有的功能。唯一的变化就是啊，我们的黑板很可能从绿色再一次的变回黑色了。越做越大的液晶电视，依赖的是生产工艺的积累，而不是技术革新。所以呢，在科学原理上它是没有瓶颈的，除了学校。还有大量的会议室、报告厅、演播室以及电影院等，对超大液晶屏都有着旺盛的市场需求。所以啊，我可以大胆的预测，不仅仅是教室里的投影仪，所有的投影显示设备都将彻底的被超大液晶屏幕所取代。这个未来呢，我觉得很快就会到来了。现在呢，我们不妨把新一代的这种黑板称为触屏黑板，就是这种技能在上面写字。也能播放影片的黑板，我就叫它触屏黑板。当然，写字完全没有必要用粉笔啊，粉笔呢显然是会被彻底淘汰的。这玩意儿啊有害健康。那么，内向有着古老传统的校园劳动，也就是擦黑板，也必将随着新技术的应用啊进入我们的历史了。我认为呢，这是教育领域中的“房间大象”，它正在发生，但是呢却被大多数人忽视。那么 ，5G 时代来临后，对教育影响最大的产品是什么呢？在我看来，既不是 AR、VR 眼镜，也不是人工智能产品，更不会是什么更加先进的平板电脑。我说出来啊，它或许呢在你的意料之外，但会在情理之中。答案就是一块接入互联网的触屏黑板。或许你会觉得接入互联网，这难道不是十年前就已经完成的教室升级吗？那我只能说啊，你对中国的国情还是缺乏足够深的认识。我不否认，差不多十多年前，几乎所有的学校都接入了宽带，在大城市也几乎每个教室都会有一根网线。理论上，每个教室中的电脑都是可以上网的。但是，这仅仅是理论上，真实的情况是在教室中上网，尤其是在上课的过程中，如果想要享受互联网的宽带。对于绝大多数教师来说，依然只是一个存在于理论中的东西。原因其实很简单，就是现实中的网络状况并不理想。如果我们平常刷手机的时候，发现某个链接打不开，或者某个视频播放时卡顿，这肯定呢，算不上什么太大不了的事情。但是每一位当过老师的人都清楚啊，课堂上的时间每一秒钟都非常的珍贵。如果点了一个链接没有反应，或者某个网页崩溃了，那绝对是要影响教学进度的。所以呢，几次糟糕的体验之后，就会让老师们彻底拒绝在教室中用电脑上网。当一块内嵌操作系统的触屏黑板接入五 G 网络后，学校的教室才会迎来真正的数字革命。今天被我们津津乐道的那些听上去不怎么神奇的功能，比如什么远程上课啊、异地互动啊等等，这些啊才能得到真正的普及，而不是偶尔在电视新闻上看到的景象。这一天的到来，我估计呢。大约还需要耐心的等待五到十五年，才会自顶向下逐渐的普及到中国的每一间教室。触屏黑板作为一台物联网设备，终于是真正的接入了互联网。比起其他的技术进步来说，黑板上网这件事情确实呢显得有些姗姗来迟了。但是它的意义非常的重大和深远。触屏黑板最初的联网其实并不是用来网络授课，而是用于远程传输课件用的。但五 g 时代的到来，使得老师们的课件只需要存储在云端就可以了。上课时使用课件也并不需要事先下载，而是直接打开就可以了。在十五年后的某一天，触屏黑板终于完成了基础的普及工作，超过一半的学校都已经用上了新型的智能触屏黑板。随着触屏黑板的普及，在人工智能的辅助下，肯定会出现一些有趣的触屏黑板辅助应用，比如说。几何老师在黑板上随手就可以画出标准的正圆，还可以轻松的选取线段的终点，或者呢创建临时的辅助线。地理老师呢随手就能画出标准的地图，并在准确的位置上标注出城市或者山川。老师传达信息的丰富程度和准确程度都会极大的提升。准备在课堂上播放的视频素材以图标的形式显示在黑板的边缘，只要把它拖拽到黑板的中央，就可以轻松的显示在大屏幕上了。在这个时代啊，一位精通触屏黑板的老师就会像是一位魔术师一样，在课堂上表演着自己精心准备的知识魔术。毫无疑问，这样的老师就是全班同学注意力的焦点，是学生们的偶像啊。公立教育的课堂也终于真正的走进了多媒体时代。以前的多媒体教室在功能强大的触屏黑板面前会显得毫无吸引力。由于这个触屏黑板是只有学校才会见到的黑科技。孩子们的课堂注意力被最大程度的管理起来，知识传播的效率会再一次的大幅度的提升。此时的黑板呢，已经不是一块单纯的黑板，它更像是一个汇集优质教育资源的开放平台。在这个平台上，将会有更多有趣的教育产品涌现出来。那么，在更远的未来，每一个知识点的讲述都会在黑板上被重新设计 N 遍。直到打磨出一套最容易被理解、领会和学习过程最轻松的学习组件为止，这些优秀的知识组件逐渐的会拉平各个学校的教学水平，名校与普通学校之间的差异也会变得越来越小，全民化的精英教育将有条件得以实施。啊，站在讲台上的教师则更像是一位演讲者，他将负责全班同学的注意力管理，并控制着知识传达的节奏。教育资源的公平性这个古老的问题，很可能就被这块五 G 触屏黑板所真正的解决。无数教育工作者一辈子的理想，或许就将得以实现。无论未来的科技变成什么样子，教育的本质都不会改变。黑板作为老师传递知识最重要的工具，永远都不会停止进化。但我们可以知道的是啊，更高效的传递知识和管理课堂上的注意力，就是黑板进化的方向。好了，那这就是本期的《汪杰杂谈》，听着有点像未来科技体验馆啊，主要是写那个节目的惯性啊，还没有刹住车，还在往前滑。今天的最后啊，还要跟大家说一件很有意思的事情啊，我最近呢收到一封神秘的来信，这封信呢写的很短，我给大家念一下啊，大家仔细听啊，很有意思。汪先生，作为一名出生在二零三零年、今年三十九岁的未来人。我听了您未来科技体验馆的这个节目，觉得很有趣。不得不说，您的有些预测挺准确，但是呢，有些也很可笑。为了回馈你给我带来的这份欢乐，我决定冒险回答您五十个以内的有关未来的问题。顺便说一下啊，为了证明我确实是未来人，我可以告诉您，后天纳斯达克综合指数的收盘指数为八千九百四十五点六五。好，最后提醒您。提问的截止日期为2020年的1月10日，祝东安，就是这么一封简短的邮件啊！你们可能已经猜到了，当我看到昨天的纳指收盘价确实是这个数字的时候啊，我惊呆了。我开始郑重的思考，我要问他关于未来的哪些问题。大家可以帮帮我，你们想知道关于未来的哪些问题，请你在留言区中写下来，我会选择这些问题中我也感兴趣的向他提问。注意啊，按他的说法，他生活在二零六九年，所以呢，我们的问题最好不要涉及他的未来。好了，这就是本期的汪杰杂谈，期待您的留言，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听科学声音的其他节目。原来是这样，科学史平话。大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学。